0: Muy buenas tardes, noches, tengan todas y todos ustedes. Me da gusto estar con ustedes nuevamente. Eh, hace un poco más de un año, el 6 de octubre del 21, se publicó en el diario oficial el decreto presidencial que crea eh, la Comisión de Acceso a la Verdad y la Justicia sobre hechos sucedidos entre el 65 y el 95, si no me falla la memoria, eh, que se le conoce como la Comisión eh, de la Verdad. A un año de haber sido creada, y poco, por supuesto, menos de un año de haber comenzado el funcionamiento, eh, nos ha parecido importante eh, tratar el tema, dado que hay una serie de acontecimientos en el país que nos parece que... Eh, que resulta pertinente detenernos un poco en esta comisión, conocerla y, por supuesto, como parte de, la, de lo elemental, distinguirla de otras comisiones que se han creado, en particular la comisión que tiene que ver con eh, el esclarecimiento de los hechos en Ayotzinapa, eh, porque, por supuesto, dada la dinámica de la información y los acontecimientos, eh, suele eh, englobarse dentro de un mismo eh, costal, el hablar de comisión de la verdad. Y para tratar este, este tema, que nos parece muy, muy relevante, hemos invitado a Carlos Pérez Ricard, profe Carlos eh, Pérez Ricard, bienvenido. Muchas gracias por haber aceptado eh, la invitación. ¿Y por qué al profesor eh, Ricard eh, lo tenemos acá? Eh, como nos eh, comentará más a, adelante, eh, la comisión tiene como integración a varios expertos, eh, el profesor Pérez Ricard es uno de ellos, es eh, integrante de la comisión y por supuesto conoce de manera eh, muy cercana, eh, dado que es uno de los protagonistas de sus trabajos y esa es la razón por la cual lo hemos invitado. Y también está con nosotros eh, Lilian Chapacolofón. Bienvenida, Lilian. Qué gusto que estés con nosotros y gracias por aceptar la invitación. Eh, Lilian es eh, licenciada en periodismo por la Escuela Carlos Septién. Eh, tiene estudios de gobierno, gestión pública y políticas públicas en el CIDE Y ella es también investigadora senior del World Justice Project. Bienvenida y estará con nosotros también para... Gracias charlar sobre este tema. Y pues para entrar en materia, eh, profe Pérez Ricard, eh, dado que usted eh, eh, conoce eh, desde sus orígenes eh, cuál es el propósito y por supuesto el desarrollo de los trabajos de la comisión, eh, para ponernos todos en el mismo eh, contexto, si nos hace usted una exposición sobre el ABC de la, de la comisión, la verdad es que nos serviría muchísimo para ubicarnos en el tema. Muchas gracias, Carlos, por supuesto.
1: Gracias a usted, profesor. Me da muchísimo gusto estar hoy con ustedes. Había, habíamos planeado este seminario ya por varios meses y hoy por fin lo concretamos. y Estoy muy contento además de tener como comentarista a Lilian Chapacolofón, eh, a quien admiro mucho y aprecio mucho su trabajo. Muchas gracias, Lilian. Gracias. Lo que les propongo hacer por los siguientes 12 14 minutos es un ABC de la Comisión de la Verdad de Guerra Sucia de México a partir de cuatro preguntas centrales. La primera, ¿qué es la comisión? ¿Qué sí es la comisión? ¿Cómo se estructura la comisión? ¿Qué ha hecho? ¿Qué hemos hecho en los últimos 10 meses? ¿Y qué vamos a hacer en los próximos dos años? Comienzo por el principio, que sí es la Comisión de la Verdad para el Esclarecimiento y Justicia de las Graves Violaciones a los Derechos Humanos del Período 1965-1990. Para empezar, es resultado de un decreto presidencial que tiene prácticamente un año. Eso veníamos conversando el profesor Roldán y yo. La Comisión lleva trabajando 10 meses pero se forma hace un año por decreto presidencial y convoca a la sociedad civil en general a participar para que haya cinco personas expertas comisionadas que, digamos, participen en el marco de esta comisión de la verdad para el esclarecimiento histórico, la justicia, búsqueda, reparación y memoria. Y además dice el decreto, Va a haber seis, me parece, seis instituciones que van a estar participando, sus titulares van a estar participando en la, en la comisión. Va a ser el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, el canciller a través de la figura de Marcelo Ebrard, el director del Archivo General de la Nación, la titular de la CEAP, que es la Comisión Instructiva de Atención a Víctimas, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, y por ahí se me está yendo alguien más. Son cinco o seis instituciones que la, que, que la componen, más las cinco personas eh, que iban a ser electas como parte de la comisión, que no iban a pertenecer, digamos, al eh, engranaje eh, del Estado. Se participa en una convocatoria abierta al público, y tengo la distinción de haber sido elegido como una de estas de estas una de estas cinco personas comisionadas expertas de la Comisión de la Verdad. Así se forma. Más allá de la... De la estructura de la que voy a hablar en unos, en unos minutos más, quisiera señalar que la Comisión eh, de la Guerra Sucia, insisto, el periodo 65-90 ha sido muy controvertido. Mucha gente insiste que se debería estudiar antes. Las desapariciones en de México comienzan antes. Mucha gente insistió que se debería estudiar después y, digamos, tomar el periodo más actual. El resultado del consenso entre muchos grupos de víctimas, muchos grupos de víctimas que participan en una plenaria desde hace más de un año que estaba pensándose para la creación de la Comisión que además nace como una recomendación también de la Comisión Nacional de Derechos Humanos eh, y nace insisto también a partir de muchos esfuerzos anteriores, ustedes recuerdan a las doñas de URECA en los años 70 luchando por verdad luchando por justicia luego en los años 80, en los años 90 algunos ejercicios interesantes en el año 2000 la experiencia de la Fiscalía Especializada para Delitos de Pasado, en el año 2014, la creación de la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero, una recomendación también de CNDH anterior del año 2000. Si son muchos de los esfuerzos en nuestro país, y vemos desde 1970 a la fecha, para generar políticas de verdad, de justicia, de memoria, ahorita podemos entrar un poco más eh, en detalle qué significa esto, nosotros creemos que además de todo lo que voy a plantear a continuación, nos conseguimos como punto y seguido. Es decir, una, una organización que se funda a partir de luchas anteriores, de luchas de, digamos, 50, 60 años anteriores, y luego que va a dejar un camino para próximas, eh, para próximas generaciones o para próximos esfuerzos, incluida la posibilidad también de una nueva Comisión de la Verdad para el periodo de 1990 a la fecha. Las Comisiones de la Verdad eh, en general son esfuerzos que tienen duración específica, eh, entre seis meses y tres años. Esa fue la experiencia desde las Comisiones de la Verdad eh, en Argentina, las Comisiones de la Verdad eh, en Sudáfrica, que se fundan para esclarecer eventos o periodos más bien largos de tiempo, pero cuya existencia no, es, no está pensada para ser permanente. Tampoco la Comisión de la Verdad de México, la que, la que estamos nosotros encabezando, es una comisión que ve a, va a entregar un informe final y es digamos, el producto final de la comisión, el 30 de septiembre del año 2024, el último día del de el periodo presidencial de López Obrador. Es decir, nos quedan exactamente dos años para terminar nuestros trabajos y entregar el informe final. Vamos a hacer muchas más cosas, más más cosas que el informe, pero este es el objetivo. Lo segundo que hay que tomar en cuenta es que las comisiones de la verdad no son instancias jurisdiccionales. No se les debe confundir con una instancia jurisdiccional. Pueden apoyar un proceso de justicia. De hecho, normalmente apoyan un proceso de justicia, pero no son una instancia jurisdiccional, no lo fueron en Sudáfrica, no lo fueron en Argentina, y no lo han sido en ninguna otra comisión eh, eh, del mundo. Y quizás la tercera característica que hay consenso de lo que se trata de una comisión de la verdad es que las comisiones de la verdad están de una u otra manera vinculadas con un esfuerzo estatal. El arreglo institucional que vincula a las comisiones de la verdad con el Estado siempre es distinto, depende de la experiencia y del contexto, pero siempre está cercano. Algunas tienen más autonomía que otras, unas son más independientes que otras, pero en ningún caso están fuera de algún tipo de esfuerzo estatal. La de Argentina, por ejemplo, viene del esfuerzo democrático después de las dictaduras. La de Sudáfrica viene después de un proceso de transición. En muchos casos, aunque no siempre, también son resultados de un proceso justamente de transición de un régimen autoritario a un régimen democrático. En otros lados, por ejemplo, como en el caso colombiano, cuya comisión acaba de trabajar acaba de terminar apenas hace un par de meses, son resultado de un proceso de paz, intentan atender un conflicto, ¿eh? aunque, no, aunque, aunque no sea resultado, digamos, de, 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 de una transición de un régimen autoritario a uno no autoritario. Una o dos palabras más alrededor de otras comisiones de la verdad y la formación de la Comisión de la Verdad de México. Prácticamente todos los estados en América Latina donde hubo regímenes autoritarios han pasado por alguna o algunas comisiones de la verdad. Bolivia, por ejemplo, tiene dos. Argentina tuvo una muy importante. Brasil terminó su comisión de la verdad por el tema de la dictadura eh, eh, hace unos cinco o seis años. Chile tuvo la suya. Los países centroamericanos tuvieron unas muy poderosas, ¿no? incluyendo la eh, guatemalteca, que es una de las más importantes. La colombiana acaba hacer un trabajo extraordinario para cuantificar incluso la cantidad de víctimas que hay en el conflicto. No se diga ya el caso africano. En Estados Unidos ha habido muchas comisiones elaboradas para atender casos muy concretos. Pero México no había tenido una experiencia como esta. Si es verdad que tuvimos una fiscalía especializada para delitos políticos del pasado en el año 2000, que finalmente termina eh, fracasando. Más tarde podemos hablar de por qué fracasa esa, ese, 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 ese proyecto. ¿no? Tenía que haber derivado una comisión de la verdad, no deriven tanto. México no había tenido una comisión que pudiera ayudar a esclarecer lo sucedido en el pasado. No el objetivo de la Fiscalía en el 2000, si es el objetivo de la Comisión de la Verdad de la Guerra Sucia. Entonces, eso lo pongo en perspectiva nada más para que entendamos la importancia que tiene esto. Es una pena que en el año 2000 no haya existido una comisión eh, que acompañara el proceso de transición política que tuvimos. Una comisión amplia, lo más autónoma posible, que puede acompañar procesos de esclarecimiento y de justicia. No se tuvo, pero se está teniendo ahora. Y nosotros decimos, como dicen los chinos, que el mejor momento para empezar algo siempre fue ayer. El segundo mejor momento para empezar algo siempre es hoy. Entonces fue un acierto, me parece, que por parte del presidente de la República viniera el decreto presidencial que da vida a la Comisión de la Verdad de la Guerra Sucia, periodo 1965-1990. No, no Hay que hacer la distinción importante con la Comisión de Ayotzinapa. La Comisión de Ayotzinapa en realidad es una suerte de mesa interinstitucional que se hace junto a la Fiscalía Especializada, ¿no? que se hace con la Subsecretaría de Derechos Humanos, en la que hay una participación importante de víctimas, pero cuyo ejercicio, control, mandato sigue estando, digamos, eh, en manos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, en la persona de Alejandro Encino. La Comisión de la Verdad de Guerra Sucia, que nosotros encabezamos, tiene otro propósito. Para empezar, no se concentra en un evento único, sino en 25 años, un periodo de 65 a 1990, y lo que estudia es muy concreto y, muy, y, muy, y, muy, y al mismo tiempo muy difícil, que son graves violaciones a los derechos humanos, perpetrada por actores estatales en el periodo 75-90. Aquí la palabra clave es graves violaciones a los derechos humanos. La Comisión de la Verdad de Guerra Sucia está dividida en cinco partes. Tiene un eje de esclarecimiento histórico, un eje de justicia, un eje de búsqueda, un eje de reparación y un eje de memoria. Repito para, para toda la gente que nos está acompañando, esclarecimiento, justicia búsqueda, reparación y memoria. Insisto, son cinco personas comisionadas más seis instancias estatales las están participando en voz de sus titulares. Son once personas las que digamos son el pleno total de la comisión. Cinco personas independientes más once personas que pertenecen al enramado estatal. Dirán ustedes, bueno, entonces no toman ustedes las decisiones ustedes cinco que son personas independientes son mayoritarias en el pleno. Puede ser pero la relevancia de que estén estas seis personas las voy a plantear a continuación. Son estos cinco ejes, insisto. El primer el esclarecimiento histórico es probablemente el central, y en este eje de esclarecimiento histórico es donde las cinco personas comisionadas tenemos absoluta autonomía y absoluta independencia y útil y uso de recursos para poder generar un informe final que se ha entregado al pueblo de México y al presidente de la República el 30 de septiembre del 2024. Tenemos ya un equipo de aproximadamente 50 personas para labores de esclarecimiento histórico. Y labores de esclarecimiento histórico lo vamos a hacer sobre todo a partir de toma de testimonios en todo el país y un trabajo enorme de archivos civiles y militares a los que hemos tenido acceso y a los que vamos a tener acceso. Una palabra sobre eso en unos minutos más. Eso es donde estamos centrados nosotros como personas comisionadas y donde tenemos el 95% de nuestra atención en todo lo que tiene que ver con el establecimiento histórico y lo que nosotros llamamos la difusión social de la verdad es decir pensar que el informe no solamente que la construcción del informe no solamente es in, importante por el informe sino por el proceso mismo de creación del informe y cómo nosotros dialogamos colaboramos y compartimos con víctimas graves a los derechos humanos, este proceso. Pero es muy importante distinguir esta función de esclarecimiento histórico de las otras cuatro. La segunda tiene que ver con un eje de justicia. Para el eje de justicia, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, con tres expertos, en donde se encuentra también Ángela Buitrago y dos expertos más, eh, eh, Fabián Sánchez Matos y Carlos Pérez Vázquez, se está haciendo un diagnóstico de cuál era la situación, de cuál es la situación en términos de justicia de todo lo que deja la Fiscalía, la FEMOS, en el año 2000 para intentar encontrar una ruta hacia la creación de una Fiscalía especializada para delitos del pasado. Algo similar a lo que sucedió en el año 2000, pero me parece mucho mejor planeado en voz de tres expertos internacionales y que está este año generando digamos un diagnóstico de cuál era la situación de las del digamos de, eh, eh, de de los eh, procesos judiciales que tenían en FEMOSC y de otros en eh, gracias por el comentario y de y de y de otros que existían entonces al parecer pensamos que en marzo abril del año que viene van a tener una propuesta para crear una fiscalía especializada pero correría por una vía separada de la vía de esclarecimiento histórico. Luego tenemos un mandato de búsqueda, y ese lo está enarbolando como tal la Comisión Nacional de Búsqueda, por eso es importante que haya actores estatales participando. Nosotros mismos, como comisionados independientes, no tenemos tenemos poco que decir sobre búsqueda, pero hacemos, digamos, somos voceros de muchos colectivos, de muchas de las asambleas de víctimas, que están buscando en vida o muerte a sus desaparecidos. Esto es muy importante para las comunidades de víctimas del país. La frase, vivos se los llevaron vivos, lo queremos, está en el centro, en el corazón de los esfuerzos de búsqueda de personas y saber dónde fue la última vez en donde, en, eh, donde estuvieron y poder, y poder encontrar los cuerpos en el caso de que hayan sido personas que ya hayan muerto. Luego hay un tema de reparación. Tema de reparación también en muchas partes del país, en particular en Guerrero y en Oaxaca, pero más en Guerrero, es un tema central. Víctimas que están buscando desde hace muchos años que el Estado se les repare. Para ello ha habido, ustedes lo saben muy bien, se ha utilizado la vía eh, eh, del sistema interamericano, pero también existe la vía eh, en el Estado mexicano para conseguir reparación material, simbólica, colectiva, individual, un tema súper complejo pero en donde está encargada la CEAP, que es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Y por último tenemos un eje de memoria, que, lo que, está, que es lo que nos va a anclar con el presente, es decir, cómo todo lo que estamos haciendo, una comisión de la verdad que dura dos años, exactamente dos años, pueda transitar no solamente hacia una ley de memoria, que no tiene México, no tenemos una ley de memoria como tal, ¿no? a nivel federal, sino que puede ser también el ancla para nuevos procesos de construcción de verdad y justicia en el futuro. Esa es la idea de la Comisión de la Verdad y son las cinco partes que la componen. Dos minutos más únicamente, profesor Lilian, sobre lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Hemos trabajado durante diez meses de forma intensiva. Las personas comisionadas no recibimos un sueldo por participar en esto. De ahí que siga trabajando con el profe Rodan Chopa ahí en el Pide y en donde sigo digamos con mis actividades como profesor e investigador y con todas las obligaciones que eso eh, amerita. Pero tenemos un equipo muy fuerte, muy grande, muy importante de historiadores, de politólogos, de abogados que nos ayudan a las labores de esclarecimiento histórico. Los primeros meses, las primeras semanas, tuvimos eh, eh, visitas, eh, reuniones con otros comisionados para la verdad de América Latina para ir construyendo el plan de trabajo de la Comisión de la Verdad, que ya está disponible en Internet, en donde decimos prácticamente lo que queremos hacer para este año, para el año 2023 y 2024 que son básicamente tres cosas. Antes hablaba de dos, pero en realidad son tres. En primer lugar, toma de testimonios y generar grandes convocatorias de toma de testimonios que comenzarán a partir del primero de enero del 2023 para diferentes comunidades de víctimas. No solamente para víctimas que nosotros asociamos con el periodo de la guerra sucia, es decir, víctimas de la insurgencia y la contrainsurgencia. Pensamos en la Liga Comunista 23 de septiembre o pensemos en las izquierdas que militando fueron violentadas eh, en sus derechos humanos por instituciones del Estado mexicano. No, no solamente ese tipo de víctimas. No jerarquizamos entre víctimas. Estamos pensando en una gran comunidad de víctimas que en el periodo 65-90 sus derechos fueron afectados. Disidencias magisteriales, eclesiásticas, políticas, periodistas, toxicómanos, personas que por su identidad de género fueron afectadas por políticas de Estado, gente que en proyectos modernizadores o extractivistas fueron afectados y fueron violentados por el Estado mexicano, etcétera, etcétera, etcétera. Abrimos esto a un elenco de víctimas que no estaba, digamos, eh, en, en el horizonte de la comisión cuando se crea, pero eh, nosotros hemos integrado, digamos, a todas estas víctimas en el trabajo de la comisión y que, por cierto, es lo que nos ancla con el presente. No podemos pensar una comisión de guerra sucia, que no nos ancle con las víctimas del presente. Por eso, una de las cosas más importantes que nosotros decimos siempre es que estamos, por ejemplo, muy interesados en estudiar la tortura, la desaparición a delincuentes comunes o presuntos delincuentes comunes y entender cómo dialogó el Estado con la criminalidad en esa época. Es decir, cómo se desapareció gente, se torturó gente en sótanos, se llevó a gente, se les enterró viva en partes eh, en, 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 en México y son cosas que no son estudiadas ni por la historiografía, y mucho menos por una comisión como la nuestra Hemos creado ya el plan de trabajo, hemos ido a varias giras al interior de la República para conocer estas comunidades de víctimas y plantearlas como tal en nuestro plan de trabajo. Ya tenemos desde hace dos meses, casi tres meses ya, un trabajo continuo con la Secretaría de la Defensa para la visita de sus archivos militares. Por primera vez en México estamos conociendo lo que dicen los archivos militares. Archivos de 65 a 90, que incluye documentos de la policía militar, de fusileros y paracaidistas, de las zonas militares. Vamos a ir también eh, a los archivos en Oaxaca, en Guerrero, en Sinaloa, donde presuntamente hubo vuelos de la muerte, con bitácoras de vuelo, es decir, hacer un trabajo enorme, exhaustivo de archivos militares. Del mismo modo, hace ya varios meses nuestros archivos están en. Archivo General de la Nación. Nuestros historiadores van al Archivo General de la Nación para conseguir más información sobre lo que ya conocíamos y lo que no nos falta por conocer de la Dirección Federal de Seguridad, de la de HIP y de todas las instituciones del Estado que de alguna u otra manera están relacionadas a graves violaciones a los derechos humanos. Y hemos comenzado trabajos de gestoría para la apertura de archivos a nivel estatal y también el archivo de la Fiscalía de la República, el archivo de la Policía Judicial, el Archivo de la Policía de la Ciudad de México, y un trabajo enorme, que necesitaré más de dos minutos para explicarlo, eh, pero si hay preguntas sobre esto, con mucho gusto las voy a abarcar. ¿Qué vamos a hacer? Termino con esto. Grandes campañas de testimonio, continuar con el trabajo de archivo, y muy importante para nosotros, el reconocimiento, el reconocimiento de eh, instalaciones militares, instituciones civiles, donde ocurrieron actos de violaciones a los derechos humanos, Hace un mes entramos con familiares y con víctimas, con sobrevivientes del campo militar número uno a las instalaciones para que se haga reconocimiento y se pueda avanzar en tareas de búsqueda, de justicia y de esclarecimiento. Tenemos un proyecto muy interesante allí en la Ciudad de México, alrededor de Tlaxcuaque. Tlaxcuaque fue un centro de detención de la policía de la Ciudad de México. Su sótano continuó trabajando hasta 1989 como centro de tortura y también estamos avanzando y trabajando con Fiscalía, con CNDH, con el Gobierno de la Ciudad de México, y nosotros para una gran toma de testimonios. También tenemos, por ejemplo, toma de testimonios a militares y a policías que fueron violentados por sus propios mandos, y en eso estamos colaborando también con la Secretaría de la Defensa Nacional y con otras instituciones. Termino. Es un trabajo de muchísima eh, colaboración interinstitucional, un trabajo casi de piedrita de ir avanzando poco a poco, pero a diez meses de la creación de la Comisión de la Verdad, cuyo periodo es 65-90, me parece que hemos avanzado bien en la formación de la comisión, en la contratación de los expertos para la comisión, el diálogo con la sociedad, el diálogo con los colectivos, pero el año 2023 se enfrenta, viene para nosotros como el año del trabajo de campo, el de la recabación de información para lograr las tareas de esclarecimiento histórico, y ya para el año 2024 la escritura del informe. Y generar el mejor diálogo con justicia, búsqueda y reparación de memoria, que son las otras cuatro patitas de la Convención de la Verdad. Lo dejo hasta ahí, profesores, por haber sido, eh, no, no, no fui tan corto como, como había querido, pero creo que pude poner el ABC de la Convención de la Verdad.
0: Eh, sí, claro, ¿no? muchas gracias. Y por supuesto, el conocimiento de esta base creo que nos permite eh, tener más precisión de cuáles son los alcances y, en todo caso, de las expectativas de la propia comisión. Ahora, eh, para dar paso a Lilian, una primera cuestión. Eh, cuando nos enfrentamos a comisiones de la verdad en distintos países, tiene un gran sentido. Voy a ponerlo en términos de un sentido histórico. Y este sentido histórico, en términos generales, lo hemos ubicado en esto que se ha llamado la justicia transicional. Ahí hay una primera cuestión. Eh, nos has descrito ya esta, esta eh, digamos, la parte eh, concreta del objeto integración, fines, trabajos y demás, pero me gustaría eh, que, que Lilian pudiera eh, hacer esta primera intervención respecto del contexto eh, en el cual desde su perspectiva se ubica el, el trabajo de la comisión.
2: Claro que sí. Muchas gracias, profe. Y de nuevo, mucho, eh, me da mucho gusto compartir este espacio con mi amigo y, y colega muy cercano, Carlos Pérez Ricard. Y le agradezco además esta, esta introducción inmejorable al trabajo de la comisión. Me parece que es de reconocerse el, pues, eh, este valor que tiene el trabajo de especialistas ciudadanas y ciudadanos que como él lo describió, pues no es, no es remunerado y eso tiene eh, pues implicaciones de mucho compromiso a lo largo de un tiempo que no es, no es para nada corto. Entonces creo que hacen un, una contribución que hay que agradecer mucho, al menos yo, yo lo agradezco y lo aprecio muchísimo. Y bueno, eh, yo empezaría diciendo, profe, que eh, algo que puede ser eh, en parte... Obvio, creo que esta comisión existe y las otras comisiones que han mencionado, todas ellas muy distintas entre sí en distintos países, es que las instituciones de justicia penal fallaron en su momento, no, y no solamente fallaron, sino que perpetraron eh, violaciones de, graves a los derechos humanos de las personas, de ciudadanas y de ciudadanos que que acusados de cometer delitos o incluso ni siquiera con una acusación en su contra. Entonces, no solamente perpetraron abusos, sino que continuaron fallando en el, en el, ahí sí que en el pasado inmediato, cuando las, cuando en el cambio de las administraciones no se hizo una investigación sobre estos casos. Y hay que decirlo, hoy en materia penal, las eh, pues la Fiscalía y las instituciones de Procuración de Justicia que podrían tener un papel eh, en esto distinto al que tiene la Comisión, permanecen fallando, están, están en omisión. Y creo que eso explica en muy buena medida por qué existen este tipo de comisiones. Y es a mí lo que, de las cosas que más me preocupa y que en general más me genera, reserva de, de estas comisiones que a veces se espera de ellas que, que traigan a, a las víctimas indirectas y a las víctimas directas pues un tema de, de justicia que no van a poder tener al menos de lo que esperarían del sistema de justicia penal y creo que ese es un reto de los más grandes para esta comisión en la gestión de las expectativas de las víctimas y creo que es, es vital eh, pues que se comunique todo el tiempo a veces uno cree que, que, es, que es obvio y que todo el mundo lo entiende pero no es así y no creo que sea así para, para todas las víctimas directas e indirectas, aun cuando yo sé que, que parte de los trabajos de la comisión consistieron en tener diálogos eh, con ellas y con ellos creo que eh, socialmente es importante que, que sea un, un, o sea, que esté muy claro cuáles son los alcances y qué tipo de justicia eh, puede acercar los trabajos de esta comisión. Es decir, si se espera una sentencia judicial como resultado y que solamente una sentencia judicial le va a traer la justicia a las víctimas, si eso es lo que se espera, pues vamos a tener un problema aún cuando en el decreto de creación de esta comisión pues sí se espera que esta información que recabe como trabajo como de este arduo trabajo de investigación la comisión pues informe o pueda ser utilizado por las autoridades de, eh, pues, ministeriales para realizar investigación del delito pero sabemos que esa vía tiene muchos otros requisitos y muchas otras eh, Sí, otro, muchos otros requisitos para cumplir con ciertos requerimientos de, de legalidad y que pueden a veces, a veces obstaculizar este tipo de trabajo. Ahora, creo también que además de la, de la inacción o eh, acción criminal de la autoridad, creo que también el trabajo, y esto es lo que me parece más, mucho más fascinante de, de la comisión, y, y con el relato de Carlos, creo que este trabajo pues difícilmente puede estar en mejores manos. Creo que parte de cuando hablamos de justicia, o sea, la justicia en términos generales, la justicia penal contribuye a construir una, un relato, una narrativa más o menos unificada, más o menos homogénea de lo que ocurrió en un hecho delictivo. Esto eh, es, o sea, la, la investigación del delito incluso es la búsqueda de la verdad sobre un hecho. Y son distintas técnicas de investigación para esclarecer un hecho. Y cuando eso, eh, que en México pasa mucho y que no tenemos, o sea, la, la justicia penal no cumple con su papel de construir este relato y esta explicación de un hecho, en este caso tenemos un periodo eh, extensísimo de eh, eh, en cuestión el de la tarea de la comisión que desde 1965 a 1990, pues vaya que tenemos una tarea de contar a la sociedad mexicana, no solamente a las víctimas indirectas, también a ellas, pero a la sociedad mexicana qué fue lo que ocurrió quién participó, de qué forma, quién participó activamente, quién fue omiso y quiénes fueron las víctimas y de qué abusos. Y entonces creo que esta tarea que no cumple el sistema de justicia penal la puede, eh, puede contribuir a ella una comisión y creo que el informe, el informe que se lleve a cabo va a ser una pues sí, de una aportación enorme, esperemos este informe el 30 de septiembre de 2024. Sí creo que, que esta, este relato puede traer algo de, de paz a, a las personas que indirectamente o directamente sufrieron de estos abusos y es necesario como, como comunidad. Eh, dice Esther Perel, ella es una eh, psicoanalista de una familia judía que, que vivió el holocausto. Ella no, sus padres, su padre y su madre lo vivieron. que Una forma que tienen las comunidades para superar o para un poco eh, sí, gestionar estos hechos terribles que ocurrieron es por medio de la narrativa y creo que este informe que nos puede reconstruir estos hechos va a ser una parte muy importante de eh, pues un poco ponerle un punto a, a estos hechos porque hoy son una herida abierta y eh, pues también otra cosa que, que me preocupa mucho es que eh, en efecto como lo comentaba Carlos pues estos hechos siguen presentándose no en, el mismo, no en la misma situación y no en el, en el mismo tipo de, de mecánica y dinámica en la que ocurría en los años 60 y 70 y demás, pero pues claro que sigue habiendo desapariciones y homicidios y tortura, violaciones graves de derechos humanos eh, a manos de autoridades y pues yo o sea si, dado que no hay un sistema que lleve a cuentas de inmediato a las personas que lo cometen o no es muy eficiente entonces el problema es que tengamos que pasar de una comisión a otra de manera eh, indefin por tiempo indefinido de una a otra periodo por periodo y pues esto sí tiene o sea este tipo de comisiones sí tienen el objetivo de poner un punto final, y entonces transitar, como lo dice su nombre, a sistemas de justicia funcionales. La pregunta que, que yo me hago mucho es, y nuestro sistema, nuestra reforma penal, ¿cuándo va a llevarse a cabo de manera que sea capaz de constituir una autoridad confiable, creíble, y que no lleve a cabo, que no perpetre violaciones graves a los derechos humanos?, hasta hoy en día y y pues eh, yo cierro aquí esta primera participación si les parece bien para seguir comentando este tema
0: sí muchas gracias Lilian eh, en lo que ustedes estaban desarrollando sus eh, presentaciones eh, estaba recordando eh, parte de lo que hemos vivido como país y por supuesto cuando se abre este mecanismo hay expectativas las expectativas se dan en un terreno en el cual eh, ha habido fallas y por supuesto eh, los, los cuerpos de seguridad que nos debieran dar seguridad no nos dan seguridad y por el contrario son instrumentos de, eh, de dominación pero también de opresión de opositores políticos. La definición de desaparición forzada tiene que ver y se fue originando en... Eh, como un tipo penal y como un delito de lesa humanidad, eh, tomando en consideración que las víctimas son opositores políticos. Y por supuesto, este es un terreno en el cual eh, el Estado falla, las instituciones fallan, las eh, fiscalías no funcionan, los tribunales tampoco, y se tienen que establecer estos mecanismos, no solamente en lo inmediato que en su relación con la justicia, sino en en general con el proceso político. Eh, recordaba, por ejemplo, el informe de la Comisión sábado de la que hablaba Carlos, en donde el informe se llama Nunca Más. Esto es a partir de los sucesos, el propósito es que nunca más vuelvan a suceder estos hechos. Y, y por supuesto, en México tuvimos la experiencia de la Fiscalía, la FEMSOP, o por ahí se llamaba en el acrónimo, que terminó con una experiencia algo frustrada. Recuerdo que en alguna ocasión acompañado en de un rasuario a la sesión de la corte en donde la corte iba a resolver eh, respecto de esta acción que se inició en contra del eh, presidente Luis Echeverría y por supuesto, dado el resultado que se tuvo en la corte, el, eh, había un sen una expectativa frustrada de que podía llevarse a cabo algo. Y por supuesto de lo que se trata no es que tengamos estas expectativas frustradas y que tengamos ejercicios que no tienen un buen resultado. Y, y por supuesto, y yo creo que es una de las cuestiones delicadas, el cómo se van eh, presentando el contexto del trabajo de la Comisión y cómo van enfrentando cuestiones problemáticas y tensas. Me viene ahora a la mente este eh, reciente suceso en donde en el campo militar eh, a partir de una intervención de un integrante de las Fuerzas Armadas, pareciera colocarse en una situación de paridad las víctimas de la guerra sucia con las víctimas que se daban del lado del ejército. Y por supuesto esto originó una tensión importante. Y, y aquí viene el, el, el punto, es eh, cómo evitar que haya... Que, que esto conduzca al, al, a lo que buscamos en términos de país, de reconciliación, de verdad, de memoria, de justicia, y, y cómo vamos enfrentando este tipo de, de, de dificultades. Profe.
1: Gracias, profesor. Muy interesantes estas reflexiones y evidentemente también las de la compañera Lilian. Le, le agradezco mucho sus palabras y confianza en lo que hacemos. Quiero plantearles eh, la discusión entre verdad y justicia. Dos conceptos tan, tan abstractos, tan llenos de cosas. Nos, nos llenamos la boca hablando de verdad y de justicia y a veces no sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de verdad y justicia. Son dos absolutos. Vamos hacia allá. Queremos tanta verdad como podamos y tanta justicia como podamos. Pero ¿cuándo es? ¿Cuándo vamos a, a generar justicia? Cuando Echeverría, si Echeverría viviera, hubiera estado en la cárcel, eso hubiera sido ya justicia. Cuando distingamos a toda la gente que participó en graves violaciones a los derechos humanos y esté preso, eso va a ser ya justicia. ¿Y cuánta verdad estamos dispuestos a dar? No siempre la verdad va acompañada de justicia. En prácticamente todas las experiencias de justicia transicional, algo de justicia se tiene que dar a cambio de verdad. Si tú quieres saber dónde están tus hijos, tus hermanos, tu madre, y le preguntas al perpetrador y quieres que acepte que él fue el asesino o el enterrador, tú tienes que darle al, al, algo a cambio. La certeza de que no va a ser juzgado en los términos en los que tendría que haber sido juzgado, de eso se llama también parte de la justicia internacional. Vas a tener algo de verdad, porque vas a poder encontrar a tu hijo, a tu hermano, a tu padre, pero probablemente no vais a tener algo de justicia, y viceversa. Siempre hablamos de las dos cosas como si las dos cosas se pueden conseguir siempre, pero no siempre se pueden conseguir. Después de diez meses, a mí me ha quedado más claro que nosotros no estamos trabajando en torno a casos específicos. Por tanto, no estamos buscando culpables en particular. Eso, eso es más bien trabajo de una fiscalía, es bien trabajo del, de lo que haga. Ha, podamos alcanzar en justicia en la comisión de la verdad, pero sobre todo del, del aparato de justicia. Por eso yo no hablo de justicia transicional, yo hablo de justicia ordinaria, de lo que se consigue en torno a la justicia. Nosotros, insisto, no funcionamos en torno a casos, funcionamos en torno a contextos. Nos interesa entender el diálogo que mantuvieron ciertas estructuras del Estado con ciertas comunidades de nuestro país. Comunidades que después fueron victimizadas por los factores del Estado. No compramos la teoría de los dos demonios, es decir, la teoría en la que pensamos que estamos en igualdad de circunstancias y por tanto unas contra las otras, para empezar por la vulnerabilidad que caracterizaba a la sociedad frente al poder del Estado. Pero nos interesa entender ese diálogo en su conjunto, no verlo como casos, sino como contextos. Nosotros partimos de la hipótesis que cada vez corroboro mientras me siento en este escritorio y, y estudio lo que hacemos tal vez más que los nudos del autoritarismo mexicano las fallas en justicia en nuestro país se crean en la década de los años 70 y en la década de los años 80 la dispersión de la, de, de la dirección federal de seguridad a, de sus policías y de sus investigadores a la ciudad democratiza por así decirlo la impunidad por eso nosotros decimos que la impunidad del presente está habilitada por la impunidad del pasado. Que logramos, logra, hicimos una transición importante en el año 2000, pero no logramos transicionar, digamos, en nuestros modelos de justicia. Están las claves del autoritarismo mexicano, de la macrocriminalidad, las claves de, 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 de estas redes criminales en las que participa el crimen organizado y el Estado, súper vigentes actualmente, se crean en ese momento. Nosotros no hacemos una investigación histórica porque nos interese la historia, aunque sí nos interesa. Pero no nos interesan los detalles solamente por explicar detalles que antes no había o nombres que antes no había, sino precisamente para en las recomendaciones y en los hallazgos centrales que vamos a, a tener en nuestro informe, al final del informe, que no van a ser unas paginitas, va a ser en parte importantísima del informe, vamos a intentar dilucidar y esclarecer en el sentido de iluminar las claves que generan nuestra violencia actual. Un informe de la verdad, un informe una comisión de la verdad que no dialogue con el presente y con las víctimas del presente. Si bien las circunstancias fueron otras, los factores fueron otros, hay lo que se llama factores de persistencia, como lo llama la Comisión de Colombia. Factores de persistencia del conflicto. En este caso, patrones de persistencia que permiten y que habilitan la impunidad del presente. Y eso es lo que queremos descubrir en la Comisión de la Verdad. Una cosa más que no mencioné al respecto y, y ya dejo las preguntas y, y los comentarios del profesor. A partir del 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, vamos a comenzar también una gran rama de audiencias públicas por todo el país. Había hablado antes de testimonios, había hablado de archivos y de entrar a instalaciones militares. Esas tres funciones centrales tienen que ver con investigar pero no de difundir, de divulgar la verdad. A partir del 10 de diciembre de este año y por todo el año 2023, comenzaremos una serie de audiencias que serán públicas, serán transmitidas en televisión pública, en internet, por diferentes medios, en que las víctimas de este pedido por primera vez van a poder hablar directamente al pueblo de México, van a poder narrar su historia. Es en el proceso de difusión social de la verdad que es importantísimo para nosotros. Tan importante como construir el informe como describir de un informe que seguramente tendrá miles de páginas, va a ser el cómo se construye el informe y con quién se construye el informe. Y ahí el diálogo con las víctimas es muy importante. Espero en los 10 de diciembre estaré encantado de compartirlo. Okay. Ah, perdón, estoy, estoy, estoy con un poco de gripa, pero bueno, ahí, ahí creo que termina lo que, lo que estaba planteando.
0: ¿Gilien? Perdón.
2: Sí, a sí, Carlos le dio alergia. ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí,
0: sí, te escuchamos. Disculpe, me dio, dio
1: eh, referiado.
2: Sí, eh, pues, pues sí, sin duda va a ser muy importante esta capacidad de, de la comisión y estas sesiones públicas que, eh, por ejemplo, en el caso de la comisión que se estableció en Colombia, fue acompañada de un sistema de, de justicia especial para la paz, que, que podía hacer como esta, esta mancuerna para justamente lo que comentaba el profesor Carlos de eh, hacer esta, este intercambio, de haz, dime eh, dame información sobre dónde fueron sepultados estas personas que fueron asesinadas por las, por las Fuerzas Armadas en Colombia y a cambio, pero y esto fue un proceso público que no, no fue una negociación oculta del sistema de justicia, sino que, que estas condiciones se establecieron y se dieron a conocer de manera pública. Y creo que eso fue, fue muy importante. Claro que no toda la sociedad estuvo de acuerdo. Algunos decían, bueno, porque o sea, como que y muy, yo creo que válida, por supuesto que válida como todas las, las reservas a este tipo de mecanismos. ¿Cómo era posible que se pudiera negociar la, la sanción eh, a una persona que perpetró tales atrocidades como desaparecer, eh, asesinar, desaparecer personas inocentes por cumplir una cuota una de una meta eh, de detenciones y de falsos de eh, guerrilleros detenidos y, y aniquilados y y pues bueno pero así así se llevó a cabo en este caso eh, el, por parte de la justicia especial para la paz en Colombia también todo creo que la transparencia y la publicidad de estos ejercicios jugó un papel fundamental porque eh, pues así así transitó así fue como se hizo posible que las personas relataran ex combatientes o ex integrantes de fuerzas armadas o, o excombatientes de las FARC dieran información eh, respecto de lo que hicieron, de quién recibieron órdenes y eh, pues a cambio sus, sus sanciones o sus sentencias eh, fueron, fueron otras y fueron eh, pues convenientes para que compartieran esta información. Pero pues eh, en efecto todo eso, todo eso debería eh, estar presente Aquí, aquí no, no, no se cuenta en efecto con una fiscalía especializada, aunque en el decreto se prevé que podría existir. Yo creo que pues, ahorita en, en la actual Fiscalía General de la República, pues, esperar o confiar, o sea, no, no creo que cuente eh, con la credibilidad necesaria para generar otra fiscalía especializada ahora en estos temas. Y... Y pues bueno, eh, a mí me gustaría saber, si, si me lo permites, eh, profe José. Eh, adelante, adelante. Me gustaría saber que si el profesor Carlos nos podría contar un poco sobre cómo fue este, esta convivencia, esta comunicación, el contacto con las víctimas directas e indirectas. Ellos y ellas, ¿qué es lo que cuentan? ¿Cómo, qué, ¿Qué les piden a ustedes? ¿cómo van estos encuentros?
1: Contesto directamente, eh, no sin antes hacer notar algo muy importante. Yo creo que la comparación colombiana es muy útil y muy afortunada en muchos sentidos. Sobre todo porque es un gran trabajo. Yo recomiendo a, a todos los presentes que, que se den una vuelta por la página de internet de la Comisión Colombiana. El trabajo que hicieron para entender el conflicto 1940-2018 es, es, es absolutamente genial pero no perdamos de vista que es una comisión que nace para estudiar un conflicto, el conflicto armado, un conflicto desigual, asimétrico, pero un conflicto armado en el que hay bandos combatientes plenamente identificados. El caso mexicano es algo distinto, nosotros no tuvimos una guerra civil, si bien tuvimos la acción del Estado contra distintos grupos y diferentes comunidades de víctimas, pero no alcanza, digamos, el, 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 el tipo ideal de guerra civil que hay en el conflicto allá. Y, por tanto, pensar en justicia transicional en los mismos términos que se pensó en Colombia me parece, siempre me ha parecido equivocado. Nosotros adaptamos un poco el término, pero con muchas eh, diferencias ¿no? La pregunta de Liliana iba encaminada al diálogo que hemos tenido con víctimas de la guerra sucia. Para empezar a hacer notar que las víctimas actuales que lograron organizarse son víctimas que vienen de la contrainsurgencia, víctimas de la contrainsurgencia del Estado. Cálculos conservadores apuntan alrededor de 2.000 desaparecidos entre el año 1965 y 1990. A saber cuántos de ellos eh, están muertos, cuántos de ellos migraron, cuántos de ellos de verdad continúan desaparecidos. Pero es, digamos, el único elenco de víctimas, por llamarlo así, que logró organizarse, tal vez por sus propias aspiraciones políticas. Pero como un presunto toxicómano que tuvo que ser llevado a Islas Marías simplemente por consumir drogas, un presunto, un presunto delincuente que seguramente fue torturado por un policía o por la Policía Secreta de la Ciudad de México, por la Policía Secreta de Guadalajara, ¿cómo sus familias lograron generar colectivos lograron generar asambleas convocatorias para seguir peleando por búsqueda, por reparación, por eso no hay tenemos la participación de muchas víctimas de, de la guerra sucia en el sentido de la contrainsurgencia pero no hemos logrado generar como país digamos, que otras, no, no hemos logrado que otras comunidades se asocien digamos a las graves violaciones a los derechos humanos y puedan organizar por tanto hay que decir que está acotado digamos el, el tipo de víctimas con las que tenemos eh, eh, acceso para nosotros ha sido muy impresionante darnos cuenta de la diversidad, ya digamos en ese marco de la diversidad eh, eh, de demandas que existen. Mucha gente le es importante solamente el esclarecimiento, para alguna otra solamente la justicia, para otra la búsqueda de sus seres queridos y para otra, muy, muy en guerrero, por ejemplo, el tema de la reparación. Temas como el quemado, una comunidad que está a una hora de Atoyac, un lugar que narra Carlos Montemayor en su, en su libro, en el que llega eh, el ejército, manda la cancha de basquetbol, o pone la cancha de basquetbol a 83 varones, los tortura muchos de ellos, otros los manda presos, ¿no? 83 varones que, que, que son víctimas, y muchos de ellos, insisto, van presos, otros son asesinados, todos son torturados, ¿no? y hoy están pidiendo reparaciones por ese daño. Para nosotros, no solamente lo que queremos darle es, es, es la visión de que no solamente fueron esas personas las víctimas, ¿Qué pasó con las esposas de esas 83 personas que luego fueron obligadas a casarse con los soldados que se quedaron en la zona? ¿O que luego tuvieron hijos? ¿Qué pasó con esos hijos? ¿Qué pasó con las píldoras anticonceptivas que se les daba? ¿Con la tortura sexual? ¿Con las violaciones, violaciones directas de esas personas? O sea, no solamente analizar a las víctimas directas o aparentemente directas o hegemónicas en el elenco de víctimas, Sino en general también tener esta perspectiva que nos permita no solamente dialogar con los usual suspects, ¿no? Con esos 83 y, y, y siguen vivos muchos de ellos, sino también con sus hijas, con sus hijos, con su familia. Entonces, eh, las giras que hemos hecho a Oaxaca, Guerrero, Sinaloa, a las zonas, digamos, claves eh, eh, de la guerra social en México, nos han creo que sensibilizaron y nos han hecho conscientes de la diversidad de víctimas, ¿No? Y también con las diferentes, muy diferentes demandas que existen en términos de justicia, de búsqueda, de reparación, de memoria, de esclarecimiento, que no siempre, insisto, van por la misma cuerda.
0: Muchas gracias. Eh, dado que nos vamos orientando ya hacia el final de la del del webinario, eh, me me gustaría acompañar sus últimas reflexiones con lo siguiente. Y tiene que ver con con eh, ¿Qué aprendemos del pasado para el futuro? Eh, y repito, este el, el título del informe de la Comisión Sábado en Argentina. Nunca más. Esto es el propósito de que en el futuro no, vi, no vivamos la barbarie que se ha vivido como humanidad en el pasado. Y, y por supuesto, esta es, no, este es una cuestión de aspiración. Creo que está en el horizonte de los servicios de justicia transicional eh, pero que se va expresando y me parece que tenemos como país una oportunidad muy valiosa con lo que ustedes están haciendo y el informe final. Y por supuesto no solamente el informe como un documento, sino, sino lo que podamos desprender de él para las acciones. ¿no? Y por supuesto, eh, no, no dejo de pensar en varias cosas. Uno es, ¿cuánta verdad, cuánta verdad aceptaríamos? Sobre todo cuando... Nos, cuando los involucrados en términos institucionales siguen estando presentes. Y, por supuesto, el ejército es un actor institucional, es, una, es un eh, elemento siempre presente y que, por supuesto, eh, está ahí. no eh, Y, y cómo institucionalmente, y esto nos puede servir para establecer mecanismos de control, de rendición de cuentas, de... Eh, instituciones que actúen antes de que el problema se incremente, en fin. Y, y, y ahí creo que tenemos esta oportunidad. ¿Cómo, cómo lo estamos visualizando? O sea, hay, por supuesto, aquí en el, en, en, en el auditorio una serie de preguntas que igual y en esta última reflexión ustedes retoman, pero me gustaría que orientáramos la conclusión hacia ese, hacia, hacia ese aspecto. ¿Qué aprendemos del pasado para el futuro?
1: ¿Puedo comenzar? Sí, adelante. Una de las cosas que me ha impresionado mucho leyendo las experiencias sudamericanas es eh, lo dentro que está en la sociedad argentina, por ejemplo, el tema de la memoria. El Día de la Memoria, el Día del Golpe Militar, se celebra, no no en el sentido festivo, pero se recuerda todos los días. Bueno, cada aniversario está muy, muy dentro de la, de, 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 de la conciencia argentina. Y uno, un compañero argentino me decía... Esa es la razón por la cual aquí pensar un Bolsonaro es completamente fuera de lugar. Porque justamente el ejercicio de revisar el pasado es lo que imposibilita la elección de alguien como Bolsonaro, como presidente de la República. El fracaso de la Comisión eh, Brasileña, que fue un fracaso, la falta de, la, de una transición en ese sentido, en Brasil es lo que habilita la posibilidad de que tengan un, un, un capitán, eh, que niega el pasado como Bolsonaro en el poder. Es decir, yo creo que el pasado importa para ello. Decía una escritora que estudió las comisiones de la verdad en general, es eh, que a veces hay infecciones, y hace es esta metáfora que me parece muy afortunada, infecciones que se tapan y que uno cree curadas. Y luego sigue su vida, pero esa infección sigue con pus. Y a veces es necesario abrir esa herida, quitar la pus, limpiar y volver a cerrar ya con cuidado para seguir avanzando. No centrarnos en la infección, pero a veces sí es necesario abrir esa herida, curarla y poder avanzar hacia el presente. ¿no? Para mí queda claro que este esfuerzo que estamos haciendo, por muy importante que sea, creo que es trascendental para el país, no es el último. Nosotros no vamos a encontrar la verdad ni vamos a encontrar la justicia. A lo mucho vamos a ser capaces de crear una narrativa sensata, verosímil de lo que fue el pasado, que ponga a las víctimas en el centro de esa narrativa, que exponga... Eh, eh, las redes de criminalidad que hubo eh, eh, en, en el pasado cómo se comunica, cuáles son los vasos comunicantes con el presente y hacer lo mejor que podamos en ese sentido, pero me queda claro que la, que la lucha por la no repetición que son los cuatro pilares de la justicia transicional no se agota en un ejercicio como este, si ese ejercicio ayuda a que se crean nuevas comisiones, nuevos procesos nuevos investigadores, apertura de archivos, nuevos testimonios que seamos capaces de generar una nueva pedagogía sobre el pasado para poderlo también interponer con su presente, habremos triunfado. Me queda claro que no vamos a satisfacer todas las demandas de la sociedad en torno a ello, pero tengan por seguro que haremos lo mejor, lo que esté en nuestras manos, para poder comunicar mucho mejor lo que sucedió con el pasado, con el presente. Tenemos dos años, es un rato formidable, es un rato monumental, yo en particular me siento muy honrado, creo que es el, el trabajo de mi vida, a pesar de que no es un trabajo remunerado, pero es el esfuerzo que puedo aportar al país en este sentido. Y lo haremos así, en la mejor de nuestras disposiciones, avanzando lo más que podamos hacia esos esfuerzos que, insisto, son completamente inacabables. Siempre va a ser un punto y seguido y dar oportunidad para que otras personas continúen una senda eh, eh, que siempre es interminable y más en un país como el nuestro
0: livian
2: Voy a voy a hacer lo más breve posible. Yo creo que yo me llevo a, 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 y además a reserva de esperar el informe de la comisión en unos varios meses. Eh, creo que tomo lecciones del pasado que, que siguen haciendo sentido en, en el presente, que los cuerpos policiales y cuerpos eh, militares, cualquiera sea su, su índole, que actúan con pocos controles, eh, controles a su función, van a abusar de su poder si, si se les dan las oportunidades eh, y, y ciertos incentivos para, para que esto ocurra. Y creo que los mecanismos de supervisión externa de, de policías en otras partes del mundo hacen esfuerzos en, en contextos muy diferentes, pero también un poco fundamentados en abusos históricos, por ejemplo, a la población afroamericana por parte de las policías estadounidenses, y tratan justamente de ser un control y de, en el momento en el que eh, se presentan abusos, actuar y, y dictar lineamientos para que esto, eh, para detener ese tipo de, de conductas y para que dejen de volverse pues conductas eh, sistemáticas o, o un poco tratar de, de aminorar esa tendencia. Creo que hay que seguir de, eh, construyendo o desde la sociedad eh, civil y desde varios actores de gobierno que yo sé que creen en este tipo de mecanismos, pero... Siempre buscar construir y consolidar mecanismos de supervisión del uso de la fuerza por parte de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, porque tienen en sus manos eh, un bien el, el más de los más valiosos eh, para los seres humanos, que es la libertad. Entonces Cualquier autoridad que esté en poder eh, y en posibilidades de privar de la, de la libertad una persona, incluso en unos momentos de la detención, tiene que saber que tiene en sus manos eh, algo que es sagrado y que, debes, y que está además protegido por, por nuestras leyes. Ahora, eh, en el, eh, como un segundo punto, creo que en cada momento histórico, tanto en... en los 60 y los 70, como sucede ahora, siempre hay, hay grupos que justifican el, el, eh, ciertas conductas de la autoridad eh, como, como en, en el marco del combate, ahora es del crimen organizado, entonces pudo haber sido como eh, en el combate a la subversión o a, a fuerzas que trataran de derrocar al Estado mexicano. Siempre hay una justificación. Eh, obviamente en aquel entonces, pues no, no era un tema de ah, nadie decía en los 60 se están violando los derechos humanos. Era algo que no se decía hoy en día, pero hoy, habiendo eh, conociendo esta historia de nuestro país, Hoy seguimos escuchando que cuando se sabe de, de abusos perpetrados por la autoridad hay grupos que justifican este tipo de acciones de tortura y malos tratos a personas detenidas acusadas de algún, de algún delito. Y creo que ahí siempre está esa semilla que, que en algún momento y que si, si se le sigue poniendo el agua a esta semilla que justifica este tipo de acciones por parte de la autoridad, puede brotar en cualquier momento de nuevo otra época de, de abuso sistemático eh, y de violaciones graves a los derechos humanos. Entonces creo que hay lecciones que todavía no hemos aprendido del todo y que yo creo que el trabajo de esta comisión sin duda contribuirá a que, a que aprendamos todos que ese tipo de de conductas no pueden ser parte de nuestro país y de nuestras autoridades en un, en un Estado democrático. Muchas gracias.
0: Pues muchas gracias, Lilian Profe Pérez Ricard, Lilian muchísimas gracias por acompañarnos en, en esta noche eh, y, pues, eh, por supuesto, por sus eh, valoraciones, sus reflexiones en algo que nos concierne a todos y, y por supuesto estaremos, si usted nos los permite profe Pérez Ricard, en alguna otra ocasión ya con los avances lo, lo, lo invitaremos por acá y por supuesto si Lilian también acepta estar aquí con nosotros
1: claro que sí les agradezco el espacio porque de, de eso se trata de comunicar lo mejor y lo más posible a la sociedad de lo que estamos haciendo los necesitamos, una comisión que no es una comisión que sea parte de todos estos y que, que, que sea una por y para el pueblo, o por y para la ciudadanía, es una una comisión que estará destinada a fracasar. Necesitamos comunicaros mejor y necesitamos que, sea, que se apropien del trabajo de la propia comisión. Le agradezco mucho, profesor, y te agradezco mucho el día. Gracias.
0: Muchas gracias. pues Muy buenas noches eh, que tengan ustedes y hasta luego, hasta la próxima. Gracias.